1: Oiga, primero quiero darle las gracias por acompañarnos un año más aquí en MBS Noticias Jalisco. Espero, por supuesto, que en estas fechas de descanso y celebración se la haya pasado en compañía de aquellas personas especiales para usted. Comienza un año nuevo y con él nuevas noticias, incluso unas que no dejan de sorprendernos. Este fin de semana se registró un nuevo robo en la ciudad, pero no uno cualquiera. Imagínese que una persona, una sola, entró como Juan por su casa a un módulo de policía de Tonalá y le robó 15 armas de fuego, cargadores y radios. Además, 2019 termina como el año más violento del que se tiene registro en Jalisco. Para que se dé una idea, hubo un aumento de 60% en homicidios dolosos en apenas dos años del 2017. Al 2019, la temporada de sembrina terminó y Protección Civil y Bomberos reportó al menos 28 accidentes carreteros. En Guadalajara siguen sin poder detener a los apartalugares y eso que se remitieron a 30 personas ante el juez para tratar de inhibir este problema. Pero también en movilidad se anunció que van a descentralizar la expedición de licencias de manejo. Dicen que para evitar que los conductores recurran a los coyotes... O gestores o sean víctimas de extorsionadores Lo que no han dicho de manera reciente Es que harán justo con todos estos que tienen oficinas Y se encuentran instalados de manera permanente A los alrededores de la Secretaría Y que están en evidente contubernio con algunos trabajadores Pues ofrecen licencias sin necesidad de exámenes ni filas Desapareció también el Seguro Popular Pero no por ello se va a dejar de atender a los pacientes en Jalisco ¿Cómo se hará? Bueno, ahorita en un momento le platico Hace tres años entró en vigor la norma que obliga al personal de salud a aplicar la interrupción legal del embarazo en caso de violación. Sin embargo, aún hay personal médico que se opone a ello. Ayer, por cierto, fueron los globos de oro y la película 1917 ganó la categoría de mejor director. ¿Y qué cree? Tenemos boletos para usted. Quédese con nosotros y en unos momentos le digo cómo se lo lleva. Vamos, por supuesto, a los titulares del día.
0: Las portadas del día. El informador.
2: Deuda de Jaliscienses al SAT equivale a dos líneas tres. El Estado se ubica en cuarto lugar en morosidad a nivel nacional. Los contribuyentes omisos deben 64,811 millones de pesos.
0: El diario NTR.
2: Presa inexistente. 40 años de deuda. Enrique Alfaro busca renegociar por otros 20 años.
0: Milenio Jalisco.
2: A pesar de incremento, falta presupuesto para seguridad, especialista. Este año se ejercerá un 22% más con respecto a 2019. Sin embargo, todavía resulta insuficiente para combatir el problema, de acuerdo con un experto. Excelsior. Piden cárcel por delinquir con drones. Plantean penas de 6 a 15 años. El Universal. Gobierno abrirá la cartera en 2020. Hacienda, con gasto público, busca impactar crecimiento. Yo soy Víctor Magaña y el día
1: de hoy nos acompaña como siempre los controles operativos Hugo López, Erika Arriaga en la producción de este espacio informativo. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248, el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS, para que nos deje, por supuesto, sus comentarios, qué opina de lo que está sucediendo en la ciudad, en el estado de Jalisco. Además, una pregunta, ¿qué le pediría usted o cuáles serían los propósitos, si usted pudiera hacerlos para este 2020, pero para nuestras autoridades? Ya sabe, puede escribirnos, comunicarse con nosotros o además comentarnos a través de Facebook en nuestro Facebook Live. Estamos regalando pases dobles para asistir a la premiere de la película 1917. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues es algo súper sencillo. Ya sabe, comunicarse con nosotros, dejarnos un nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando para esta premier que el día de ayer no le fue nada mal en los globos de oro. La premier va a ser este próximo jueves 9 de enero a las 8 de la noche allá en Forum Tlaquepack. Son 9 de la mañana ya con 8 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos?
2: I'm
0: over este es el ex reporte vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick
1: Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los tuyos en cada paseo. Oiga, hay un choque en Zapotlanejo, en la Colonia Desconoce, carretera libre a Zapotlanejo, a Tepetitlán y crucero de la Purísima para que tome sus precauciones. Uno más en la Colonia Chapalita, esto sobre Avenida López Mateos y Avenida de las Rosas. También reportan en Colonia Balcones de la Cantera, en Zapopan, Avenida Las Torres y Privada Tepetate. Es otro accidente vial para que, bueno, ya sabe, ahí vaya usted con cuidado. Un motociclista lesionado, esto también en el municipio de Zapopan, en la Colonia Balcones de la Cantera. Y en San Juan de Cotrán, otro choque en Anillo Periférico Norte. E Inglaterra y por último un poste caído. Esto también en San Juan de Cotán en la lateral periférico E Inglaterra. Parte por supuesto de este accidente para que tome ahí todas sus precauciones. Extraordinarios momentos de lujo. Te esperan a bordo de la nueva Buick
0: Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El extra Reporte Vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick.
1: Seguridad. Oye, okay, pues terminó el 2019 y no terminamos nada bien en materia de seguridad, sobre todo en el tema de los homicidios dolosos, un delito que por supuesto ya sabe, las autoridades dicen, bueno, pues que ese no afecta directamente a la población. Se están matando entre ellos el discurso gubernamental, la realidad es, es que somos un estado de autopsias en cadena. Isaac de Loza, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Víctor, muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan. pues... Como lo mencionas, si en algo ha ganado renombre nacional el estado de Jalisco en los últimos años, es por la cantidad de homicidios dolosos que ha registrado. Porque mientras 2017 concluyó con 1.555 víctimas o cuatro diarias, el año pasado rompió su propio récord en 11 meses, con 2.465 asesinatos, sin contar diciembre, son seis cada 24 horas en promedio, lo que equivale, a prácticamente 60% de aumento en apenas dos años. ¿De escándalo? Sí, pero si se contabilizan las autopsias que fueron practicadas por el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses, pues la realidad es todavía más lúgubre. Antes de que les comparta la cifra, pues debo precisarles que las autopsias son un procedimiento que se sigue solamente si existe la petición del Ministerio Público. Esto para confirmar las causas exactas ...de un deceso que de entrada podría presumirse como un asesinato... ...pero del cual no se ha confirmado que así haya ocurrido. Pues en 2019, les platico, hubo exactamente 5.820 de esas peticiones de autopsia. 5.820. Esto significa que Ciencias Forenses realizó un, un promedio de 16 exámenes necrológicos por día... 16 por día, es una cifra altísima porque implica que un procedimiento que debería realizarse en cuatro horas realmente se ejecuta en hora y media ¿Es eso? ¿O que hay equipos forenses suficientes para desahogar la altísima demanda de autopsias en Jalisco? De cualquier forma, las cifras oficiales indican que en nuestro estado las autopsias, como lo decíamos al principio Víctor, se practican en cadena Un dato más que nos revela el análisis de cifras es que 2019 cerró con 330 necropsias menos que en 2018, pero sí con más asesinatos. O lo que es lo mismo, que hubo menos muertes violentas, pero más de ellas fueron intencionales y menos de ellas accidentales. Un dato más. En 2019, 4 de cada 10 autopsias concluyeron que se trató de una muerte violenta. Esto es que la causa fue ya sea por arma de fuego, arma blanca estrangulación o por golpes es eh, prácticamente la misma cifra que 2018, es decir el nivel de violencia se ha mantenido en términos de exámenes eh, forenses en los últimos dos años y para cerrar en 2018 y 2019 en Jalisco se han practicado, escuchen este dato 11.000 970 exámenes de este tipo son muchísimos, sí. Y durante todo este tiempo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha mantenido el ritmo de 16 autopsias diarias en promedio. Esa, Víctor, es nuestra lúgubre realidad. Jalisco estadísticamente, pues sí es un estado de autopsias que se practican eh, como si fuera eh, una cadena de producción. Así vivimos, es nuestra realidad.
1: Pues así vivimos, así empezamos también el año Isaac y hay que ver también qué es lo que pasa justamente con el tema de las autoridades y si este 2020 pues el discurso cambia y seguramente con el cambio de discurso también tendrían que cambiar un poco la estrategia o por lo menos lo que dicen ellos, el tema de percepción ciudadana
3: Mientras tanto Víctor, pues claro, aquí estaremos nosotros informándoles la realidad que registra
1: nuestra entidad Aquí estaremos Isaac, feliz año Feliz año a todos y muchísimas gracias. Oiga, le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir a la premier este próximo 9 de enero de 2020 a las 8 de la noche, allá en Forum Tlaquepaque, a la premier de la película 1917, que ayer en los Globos de Oros, por cierto, ganó a la categoría de Mejor Director, lo que tiene que hacer es sencillo comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto al 36 298 248, 36 298 249, a las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, a mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar, o bien en nuestro canal en Telegram Víctor Magaña-Medio guión medio MBS, dejarnos un nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando para este sorteo. Oiga, bueno, quizá la nota del día, la nota del fin de semana, no tanto por el tema de, de buenas noticias, sino por la ironía que se está dando en esta información. El día de ayer, asaltaron el módulo de la policía de Tonalá, así como lo escucha, una persona llegó, se metió como Juan por su casa, amagó a un policía, bueno, Adrián Montiel nos tiene todos los detalles. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Mira, como comentas, un hombre armado amagó y golpeó a un policía dentro de un módulo de la comis comisaría de en la colonia Loma Dorada y se robó 11 armas cortas, 4 armas largas, 20 cargadores y 4 radios portátiles. La dependencia municipal informó que el hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana de ayer domingo en el módulo ubicado en el cruce de las calles Loma Chica Norte y Avenida Loma Dorada. El reporte inicial del hecho detallaba que a las siete de la mañana llegó un sujeto uniformado que se presentó como oficial de esa comisaría y que iba a brindar un servicio en Puente Grande, por lo cual pidió el equipo necesario. Sin embargo, sacó una pistola y agredió al oficial de guardia, lo golpeó. Fue hasta las siete cuarenta que se dio parte a la cabina, pues, se informó que estaba, que lo dejaron amarrado. El oficial atacado no especificó el aspecto del vehículo o el aspecto del de agresor. Y bueno, la comisaría informó que también denunció la agresión y el robo ante la Fiscalía del Estado para que se investigue y se capture al o a los presuntos responsables de este pues robo en las mismas instalaciones de la comisaría, Víctor.
1: Imagínate nada más, Adrián, con qué facilidad... Y sobre todo, déjate tú la facilidad, ¿dónde quedamos como ciudadanos con la confianza en las autoridades? Si así, como bien señalas tú, como si nada, van, se meten a una comisaría, amagan al policía, le roban al menos 15 armas largas, y el policía, bueno, ni siquiera sabe decir quién fue la persona que lo robó. Adrián, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
4: Feliz año, muy buen día, gracias.
1: Buenos días también para ti. Bueno, y hasta ayer la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco actualizó a 28 personas las fallecidas en accidentes en el operativo de Sembrino. 26 de ellas murieron en choques. La dependencia destacó que 14 víctimas fallecieron en choques mientras circulaban en la autopista Tepatitlán a Guadalajara, dos más en la autopista Guadalajara a Tepic, dos en la carretera Unión de San Antonio a Lagos de Moreno y dos en Tuxcueca. En los siguientes tramos se reportó una muerte respectivamente en la carretera Libre a Cocula, en la estatal El Grullo, en la autopista León-Aguascalientes, en la carretera Santa Rosa-La Barca, sobre la autopista a Lagos, con el deceso de un conductor de camión de pasajeros y en Quitupan. Dos víctimas se reportaron en una volcadura de Cuautla y otro falleció ahogado en Puerto Vallarta. El operativo buscaba el compromiso Queremos Familias Completas a través de recomendaciones puntuales a los conductores como no conducir a exceso de velocidad usar el cinturón de seguridad, entre otras recomendaciones, y que involucró a la Secretaría del Transporte, entre otras dependencias, asociaciones civiles y, por supuesto, la academia. Este operativo de sembrino inició el pasado 20 de diciembre de 2019 y concluye justamente el día de hoy, 6 de enero. Son 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a ir a una pausa regresando, pues prevalecen las negligencias para cumplir con la norma 046 en Jalisco. ¿Cuál es esta norma? ¿Qué significa? ¿Qué repercusiones tiene? Ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco
0: por punto 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Derechos Humanos.
1: Oiga, son nueve de la mañana, ya con veintitrés minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir este próximo jueves, 9 de enero, a disfrutar de la premier de 1917 ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Es muy sencillo, comunicarse con nosotros vía Telegram a Víctor Magaña, guión medio, MBS, o en cualquiera. De nuestras redes sociales, dejar su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando para este sorteo. En temas informativos, en temas de derechos humanos, prevalecen las negligencias para cumplir con la norma 046 aquí en Jalisco. ¿De qué se trata? ¿Qué repercusiones tiene? Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos sí, días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Eh, pues sí, pese a que entró en vigor desde hace casi tres años en Jalisco esta norma 046 que trata precisamente de establecer una obligación al personal de salud pública para aplicar eh, la interrupción legal del embarazo en casos de violación, pues todavía existen negligencias médicas que obstaculizan su cumplimiento. Eh, de acuerdo con lo que nos mencionaba la representante en Jalisco de la Red Nacional eh, por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Patricia Ortega, el problema ya no es tanto que se niegue el servicio a las víctimas en los servicios de salud, sino eh, cómo se brinda la atención, pues el personal continúa con un ejercicio de convencimiento para que desistan eh, estas mujeres de realizar el procedimiento. Los datos de esta red contabilizan hasta octubre del año pasado 2020, 228 denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado por eh, violencia sexual, de las cuales 1907 son menores de edad. Eh, según la Secretaría de Salud, en ese mismo periodo eh, se atendieron 150 mujeres por violencia sexual y de ellas solamente 10 se sometieron a este procedimiento de interrupción legal del embarazo. Eh, para Ortega, pues esta estadística es bajísima eh, porque en primer lugar estas dos instituciones deberían coordinarse en la derivación de denuncias y en el acompañamiento que ellas han brindado a víctimas, pues se han dado cuenta de esta labor que hacen los médicos para que desistan obligando a a las víctimas, al embarazo, al parto y a la crianza Y en estos casos de violación. Esto es parte de lo que mencionamos.
2: Si hacemos un ejercicio estadístico así con cifras que tenemos de otros lugares, pues tendríamos que estar teniendo con ese nivel de, de denuncias o sea, suponiendo que ese fuera el total de agresiones sexuales, pues tendríamos que estar teniendo entre 40 y 60 procedimientos de interrupción por año, y están teniendo 10 o 12 entonces estamos hablando de que en el proceso de llegar eh, ser atendida por la psicóloga, por el médico, por el ecosonografista, el trabajo que hacen algunas, algunos funcionarios es para que la persona desista Bueno,
5: el la prestación de estos servicios se da en tres eh, nosocomios del área metropolitana de Guadalajara, que es en el Hospital General de Accidente, en la Chiquipa, en la Maternidad López Mateos, así como en los hospitales regionales al interior del estado. Eh, Patricia Ortega advierte que por lo menos en el Hospital Enchequipa, donde ellas asesoran a mujeres, niñas y adolescentes, es donde detectan que el personal ejerce esta función. Esto es parte de lo que mencionamos.
2: No es una posición eh, oficial como de la Secretaría, como si hemos tenido en otro tiempo, pero sí es un margen que, bueno, habla de la falta de sensibilización, de la capacitación y de las sanciones gracias. que se le deberían de dar al personal sí. de salud cuando sí. está la, haciendo su trabajo, ¿no?
5: Bueno, el secretario de Salud, Fernando Pérez Aragures, aceptó que falta capacitación. Muchas gracias. Eh, del personal médico para el cumplimiento de esta norma y se encuentran en la búsqueda de contar con objetores de conciencia suficientes, aunque negó pues, que estos 10 procedimientos que se han realizado eh, el año pasado representen muy pocos casos. Al cuestionarlo también sobre en cuántas ocasiones se le ha reportado resistencia de personal para cumplir con la norma, dijo que pues, todavía no tiene conocimiento. La también académica de la Universidad de Guadalajara aseguró que el último dato de la dependencia es que para todo el estado hay 136 no objetores de conciencia, pero solamente solo son 26 médicos, insuficientes y se contempla que el estado tiene 13 regiones sanitarias en distintos turnos y la unidad del Sokipan solo atiende por la mañana y entre semana. Pues ese es el reporte de
1: Imagínate nada más. Fátima, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
5: Gracias igualmente para ustedes.
1: Oye, okay, derivado de la investigación que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la contingencia en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses suscitada durante 2018, recordará usted en estos contenedores de tráileres que fue todo un escándalo a nivel internacional, bueno, pues encontraron que en las instalaciones del Servicio Médico Forense ubicadas en la colonia El Retiro, permanecen 700 cuerpos de personas fallecidas sin identificar cremados de manera irregular entre 2011 y 2015, según lo que declaró personal de esta institución. En su última recomendación emitida hace algunos días, el organismo defensor de derechos humanos inició una investigación especial y por separado por esta causa, a un año de haberse denunciado en medios y por organizaciones de la sociedad civil. Advierte que no se realizaron las investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas dentro de las indagatorias para lograr el esclarecimiento de los hechos. La recomendación ordena a la Contraloría del Estado, en coordinación con los órganos internos de control de la Fiscalía Estatal y del mismo Instituto, iniciar una investigación administrativa para que identifique al personal responsable, verifique si cumplió con las disposiciones legales correspondientes y si es el caso, inicie los procedimientos de responsabilidad, tomando en cuenta el cumplimiento de la Ley General de Víctimas donde se establece la prohibición de incinerar restos humanos sujetos a una investigación criminal. Imagínense nada más 700 cuerpos humanos cremados de manera irregular en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en 2000. Bueno, esto del 2011 al 2015. El escándalo que surgió en 2018, justo con los contenedores de tráileres, justo donde nuestra compañera Fátima Aguilar, por cierto, nos daba cuenta por primera vez. Sobre el costo, el costo de estos contenedores Y justo donde a un año no ha pasado Por lo menos eso parece en materia de justicia Absolutamente nada No ha pasado absolutamente nada Y ahora salimos, bueno, con esta información Movilidad Oiga, van a abrir nuevos módulos de expedición de licencia para este año. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día la auditoría. Así es, el titular de la Secretaría del Transporte en Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, informó que con el objetivo de reforzar el trabajo de la dependencia, descentralizar el servicio de expedición de licencia de manejo, así como evitar que los automovilistas recurran a coyotes y sean extorsionados con licencias falsas, la dependencia contará con más oficinas en los primeros dos meses de este 2020 para dichos servicios. Escuchemos al funcionario.
0: Las oficinas que mejoramos y abrimos nuevas como la de Tlacomulco, la de Zapotlanejo Estamos próximos a abrir la de Chapala, otra más en Tlaquepaque y en Tonalá Van a seguir ayudando a que menos automovilistas en la calle tengan inconvenientes Para poder tramitar su nueva licencia o su refrendo Ni tampoco ninguna excusa para ello
2: el funcionario explicó que además de las oficinas que se abrirán en Chapara, Tlaquepaque y Tonalá, la dependencia contará con cinco centros más. Sin embargo, aún no se determina la ubicación de estos, pues se espera que estén principalmente en el área metropolitana de Guadalajara, esto con el fin de que a la ciudadanía le cueste menos tiempo y trabajo sacar su licencia nueva. Monraz Villaseñor finalmente recordó que para este 2020, la multa por no tener la licencia vigente será de entre los 840 y 2520 pesos. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Y luego de la desaparición, bueno, vamos a lo que sigue. Sí. Salud. Ya mandaba brincando ahí la cortinilla. Bueno, le decía, luego la de, de la desaparición del Seguro Popular en todo el país, la Secretaría de Salud en la entidad anunció que desde el primer día de este año se continúa con la prestación de servicios que cubrirá dicho sistema. A través de la red de hospitales y centros de salud pertenecientes al OPD Servicios de Salud Jalisco y a las dos unidades hospitalarias también de los hospitales civiles de Guadalajara, esto sin necesidad de afiliación ni póliza. El titular de la dependencia, Fernando Petersen Aranguren, informó que respecto a los poco más de 5000 trabajadores contratados mediante el Seguro Popular, se les van a extender nuevos contratos con las mismas condiciones salariales y de tabulador, Además de que el organismo público descentralizado, Servicios de Salud, absorberá al personal en las diversas regiones sanitarias. En tanto, se publican y surten efecto las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como el INSABI, puesto en marcha en la presente administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que ante la desaparición del Seguro Popular se tienen garantizados recursos federales para aplicarse en el pago de servicios personales, y en principio, la contratación será por dos meses a partir del primero de enero. Además, mediante un comunicado, la dependencia explicó que en los institutos de salud en Jalisco se va a garantizar la atención médica a todos los que estaban afiliados a dicho esquema y a toda persona que no cuente con seguridad social. En Jalisco se tenía un padrón de 2.936.000 afiliados a diciembre de 2019, estos 2 millones, casi 3 millones de afiliados, por supuesto, y esto es muy importante, no van a perder los servicios de salud. Hay que ver, hay que ver, ir viendo de qué manera podemos irnos acercando a las dependencias, a los hospitales civiles, a las OPDs que se encargan de estos servicios, justamente para darle continuidad. Lo importante es eso, recuérdenlo, no va a perder el servicio de salud. Son nueve de la mañana con 34 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, esta MXFM 101.1 Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La entrevista.
1: Nueve de la mañana con 37 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ya terminaron las fiestas decembrinas. Ya también, seguramente la gran mayoría hicimos Nuestros propósitos de año nuevo Bueno, pues aquellos que empezaban la dieta justamente en diciembre Seguramente también la rompieron Y uno de los propósitos es pues comenzar la dieta, los ejercicios Y lo que muchas veces no nos damos cuenta o no prevemos mejor durante estas fechas Es justamente los gastos Porque luego al final pues está el regalito Están las cenas, las posadas, los intercambios y pues son momentos para festejar con la familia, pero llega enero, llega enero. Y ahí es donde empezamos a repercutir los gastos y quizá los excesos en algunos casos. Conocido también ya sabe usted como la Cuesta de Enero. Tengo el gusto de saludar a Alejandro Rodríguez Magaña. Él es secretario académico de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana justamente para platicar ¿Cómo hacer para no comenzar deprimidos este 2020
6: Alejandro, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, un gusto, un placer saludarte y saludar a tu audiencia, pues sí, es una realidad difícil eh, que antes veíamos pasillos llenos de ofertas y artículos de publicidad, árboles de Navidad, fotografías, zonziñas, nieve artificial, regalos para nuestros seres queridos, pero bueno, es el momento de enfrentar la realidad. Según la Profeco, 44% de la gente no planea sus gastos y este es el momento perfecto para reflexionar en la necesidad de llevar un presupuesto al pie de letra, evitar que nos vuelva a suceder lo mismo. La respuesta sería presupuestar el año nuevo que comienza y que empieza precisamente esta cuenta de enero, el día de hoy, el día de, de Reyes. Un saludo a los chiquitines que están hoy entusiasmados con sus juguetes. Esta llamada cuesta de enero, Víctor, es la factura que las ilusiones de diciembre nos cobran, no es un fenómeno estacional inevitable, es el resultado de nuestro comportamiento excesivo y no planeado de compras, y es justo el momento en que afectamos las consecuencias de haber gastado en festividades de sembrina más de lo que deberíamos de haber gastado. Eh, esta época, cuesta que llamamos cuesta de enero, financieramente hablando, nuestras cuentas, Nuestros bolsillos eh, deben enfrentarse a muchos gastos que probablemente no habíamos considerado y por lo tanto nuestros ingresos parecen no alcanzar para hacer frente a los gastos cotidianos. En cuanto nos damos cuenta que hemos gastado el aguinaldo, eh, que nos hemos gastado los ingresos nacionales del fin de año, llegan los reyes magos, hay que pagar servicios, hay que pagar los gastos normales, ordinarios de la quincena, y hay que enfrentar la nueva realidad, viene declaración anual de impuestos, y una serie de gestiones que hay que resolver.
1: Justamente eso, Alejandro, no nada más es lo que ya gastamos y lo que ya no tenemos en este momento, sino los gastos, como bien señalas, que se vienen. ¿Qué podemos hacer si ya nos encontramos en este problema, o bueno, por lo menos, por lo menos en esta situación, ¿Qué es además, por supuesto, presupuestar el año nuevo, ¿cómo lo presupuestamos? ¿Hay algunos tips básicos justamente para que no nos cueste tanto trabajo subir esta cuesta?
6: Sí, hay que identificar eh, la estacionalidad de tus ingresos y tus ingresos estacionales son semanales, son quincenales o ganas por mes, Pues hay que hacer un presupuesto para todo el año, donde mes a mes, centena a centena, semana a semana, programes aquellos gastos que vas a tener eh, considerando todos los renglones de un presupuesto normal de una familia, eh, desde las colegiaturas, los gastos eh, de, de colegios, lo que son eh, uniformes, calzado, medicamentos, los alimentos, obviamente, y algunos otros. Hay que considerar un renglón adicional que diga pago de deudas. Hay que enfrentar con honor las deudas contraídas en este. Tierra, si es que fue desordenado. Hay muchos tips, eh, Víctor, lo que yo podría sugerir si la salida ante esta situación, ya estando en una situación complicada, es vender bienes. Hay que seleccionar aquellos que no te son útiles, ¿no? Los que comúnmente la gente pone a la venta a través de Mercado Libre, que son objetos que no gastaron en Navidad, regalos que no son útiles o que ya tenía. Entre los que más están, pues, equipos de cómputo, prendas, accesorios, equipos deportivos, telefonía electrónica, una forma creativa de vender artículos ahora es a través de Internet, hay que utilizar ese tipo de plataformas que a veces son muy cómodas. Si la salida a una situación como esta es endeudarse, pues hay que evaluar las alternativas, hay que pedir el CAT, ese costo anual total de cualquier mecanismo de financiamiento, o endeudarnos con una. ...amortización más allá del 30% del ingreso personal mensual neto... ...es mi recomendación, no utilizar la tarjeta de crédito... ...para financiar este exceso de gastos de la temporada... Eh, ...no gastos adicionales con la tarjeta de crédito... ...en caso de solicitar un crédito, pues eh, no... ...solo sería en caso de una verdadera necesidad... Eh, ...solicitar un crédito, planear con tiempo el uso correcto de ese crédito... Y realizar puntualmente los pagos para evitar intereses moratorios que en muchas ocasiones son los que se tomen totalmente el capital que se está pagando. Hay que consultar antes de contratar servicios de endeudamiento eh, y de, de recursos, de servicios que nos dan, si hay mejores precios, si hay mejores fechas de pago. Hay que poner atención, atención en el total del crédito antes de contratar pues un nuevo préstamo, si se decide por una casa de empeño, pues hay que revisar que el contrato esté debidamente registrado ante Profeco y abstenerse en las operaciones por afuera, es decir, con aquel coñotaje que a veces existe en este tipo de instituciones, e conformarse, revisar los tickets, revisar los estados de cuenta, porque a veces en el cierre de año, con tantas ventas, también los comercios cometen errores, hay situaciones de cobros excesivos. Eh, cualquier queja, pues, hay que reportarla con LUCES, en caso de inconformidad, pues, hay que report reportarla con Profeco, si es que son instituciones eh, no financieras. De más largo plazo, ¿qué te podría decir, Víctor, y para el auditorio? Pues no hoy empieza la planeación del próximo año, desde hoy podríamos planear un buen inicio del 2021, para que el 2020 sea llevadero, pues hacer una buena planeación, generar un plan eh, familiar que llegue a reducir los gastos ofertos, esto eh, requiere de conocer cuál es el patrón de gastos de la familia, uno puede incluir, por ejemplo, que en lugar de ir al cine, se rentar una película a través de una plataforma, recibir comida fuera de casa, aprovechar las rondas para llevar y traer ciertos estos traslados, creo que podría ser mecanismos interesantes que se podrían
1: analizar. Planeación, planeación, y planeación. Alejandro Rodríguez Magaña, secretario académico de la Escuela de Empresariales de la Universidad Panamericana, te agradezco haberme tomado la llamada, te des un feliz año. Un placer. La ciudad. El Ayuntamiento de Guadalajara inició el 2020 con un esquema de descuentos del 10% por pronto pago del impuesto predial durante los meses de enero y febrero. Esto con el objetivo de apoyar la economía de la ciudadanía tapatía que posee algún inmueble. Las personas con discapacidad o en un rango de edad de los 60 a 74 años, pensionados, personas en situación de viudez o jubilados van a tener un descuento de 50% para aquellos inmuebles con valor fiscal de hasta un pesos. Además, también podrán aprovechar el descuento por pronto pago, así lo explicó la tesorera del municipio Sandra Tobar. Las personas de 75 a 79 años obtendrán un descuento de 60%, mientras que los de 80 años o más pueden acceder a un descuento del 80%. El horario de atención en las recaudadoras municipales es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este año se espera una recaudación de cerca de 1.486 millones de pesos por este concepto. Y en Tlaquepaque, a partir de este lunes 6 de enero, diversos centros de acopio de árboles navideños van a abrir con el fin de que la población deposite sus ornatos y tenga un destino final adecuado, además de evitar que estos sean colocados en las calles del municipio. Las personas podrán depositar sus arbolitos en el área de parques y jardines ubicado en la unidad administrativa pilaseca en la calle Marcelino García. Barragán y Niños Héroes, asimismo se habilitarán las más de 70 rutas recolectoras de aseo público, nueve delegaciones y las tres agencias municipales con horarios de las 9 a las 15 horas. Por su parte, Protección Civil y Bomberos se une a esta labor y abre también sus sedes. Los centros de acopio estarán disponibles hasta el próximo 29 de febrero y se espera que la ciudadanía empiece a depositar su árbol navideño luego de los festejos de los Reyes Magos y, por supuesto, del Día de la Candelaria. Fernando Gutiérrez, Brian Estrada, Pablo César López Magallón, René González, Armando Alonso, Aguilar, Paola Mariel Arellano, Raquel Zamorano, Gas, Graciela Medrano, Adrián Grajeda, Jonathan González y María Noemi, además de Kenji Octavio Trujillo. Son los ganadores de estos pases dobles para asistir el próximo jueves a disfrutar de la película 1917. La invitación, el boleto les va a llegar directamente a su correo, sean pacientes. En estos días le va a estar llegando este correo. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.